0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión Conversamos con guionistas sobre sus carreras Las lecciones aprendidas durante su trabajo Y el oficio de contar historias Paula del Fierro lleva más de 20 años en la industria Trabajando en cine y televisión Hoy escribe sobre todo series De las que siempre ha sido una fanática y estudiosa Pero sus primeros recuerdos frente a una pantalla Son de las películas
1: Yo me acuerdo... Patente, patente, haber sido niña y haber visto eh, Brasil, Brasil, la película Brasil, y me causó mucho, mucho impacto por la experiencia cinematográfica y también por la reflexión. Y quizás, claro, era un poco inadecuado, tenía ocho años, la vi y me caló muy profundo. Mi, mi, en mi infancia vi muchas películas inapropiadas para mi edad, es un tipo de educación que me quisieron dar, que, que sí, que hoy en día como que lo agradezco. Pero ese es como mi primer momento de, de impacto, de sentir el cine es un arma increíble, te hace pedazos, pero te deja pensando en muchísimas cosas y, y lo recuerdo muy patente
0: nos contó de la evolución que ha visto en la industria de cómo se desenvuelve en las primeras reuniones sobre un proyecto y del trabajo de co-creación con sus co-guionistas
1: con Enrique nos reímos porque sabemos un poco lo, lo, que, lo que representamos entonces Enrique es el nerd, claro y yo soy la, la cara ejecutiva, una cosa así es, es divertido porque ninguno de los dos es ni lo uno ni lo otro pero sabemos lo que parece para afuera y nos, nos encanta igual
0: tu trayectoria es súper larga, desde Sábado y Mi Primer Enemigo a La Jauría. Ha pasado harto en el audiovisual chileno. Eh, ¿Qué sensación te da ese viaje o qué ha cambiado en ese tiempo?
1: Tenés razón, como que he tenido una, una ruta bien particular, porque cuando yo estaba estudiando cine, se estaba generando esta, esta nueva industria que se estaba como... Desvin lentamente desvinculando un poquito del área de la publicidad que es de, do de donde el cine nacía y crecía y empezaba a surgir como personas educadas en, en el audiovisual empezaba a surgir toda una nueva generación y me tocó justo esa transición claro me tocó también trabajar con mucha gente de publicidad al comienzo en ese sentido mi mejor enemigo fue como esa experiencia y muy chica tuve suerte porque empecé a trabajar a los, a los 20 como asistente, en, en lo que fuera, mucho proyecto para la tele, como cuando, cuando en la televisión se hacía como estos cuentos chilenos, adaptaciones, harta producción autoconclusiva, como que se exploraba en ese sentido. Y de a poquito me fui como viendo esta industria que empezaba a fortalecerse, y por un lado el cine adquiría una voz, pero lo que más me llamó la atención a mí fue como lentamente y como en forma silenciosa la televisión empezó a recorrer un camino y entonces yo siempre me interesé por las series de televisión, por esto que, que hoy hago y no sé si por suerte nunca me quise meter en otro género y me concentré en este, en este género y, y siento que fue una buena ruta para mí porque no entré nunca a trabajar en un canal de televisión, siempre me mantuve como en esta cosa independiente, anexa, que al principio eran productos como, no, no sé si no tan valorados, pero eran productos pequeños, de muy bajo presupuesto, que los canales de televisión consideraban como un producto menor, a lo mejor que les entregase como cierto prestigio, pero menor, versus el área dramática versus el área de entretención, el área noticia noticias. Y ahora, bueno, la industria como que demostró que este nicho está cada vez más fortalecido y, y cada vez se hacen más series y se están comercializando y eso me, me, me da mucha, en el fondo me hace sentido con las decisiones que fui tomando, como que me deja tranquila en ese sentido.
0: Como pensar que el cine primero encontró una voz y que ahora los contenidos quizás de mayor escala los produce, entre comillas, la televisión o el contenido seriado. ¿Cómo sientes que aprendiste algo del cine? Pensando que igual estuviste ahí bastante. Oh,
1: sí. O sea, muchísimo. Y, y supongo que todavía tengo mucho que aprender. El cine es la, es la gran escuela para entender, cómo, creo yo, el núcleo de cómo se crean las historias. La, la televisión tiene otros, otros potenciales, otras... Aristas que uno valora, en el fondo, en la televisión, aquellos personajes que yo logro construir los puedo ir desarrollando a fuego lento, que creo que es como la gran virtud. La formación de los personajes pueden ser mucho más paulatinos e ir mostrando más aristas en el tiempo y eso genera una sensación diferente. En el cine es, es una experiencia de impacto y creo que es el cine el que, el, el que gatilla como todas estas pasiones por el audiovisual. Y la televisión los, los macera, como <risa> los, los amasa, ¿ya? Pero todo viene al cine, o sea, la televisión también está siempre de la mano, encontrándose con el cine, buscando referencias, eh, compartiendo referencias el uno con el otro, porque al final el cine es el lugar para experimentar y para ser más radical y luego, eh, siento yo, profundizar en esas herramientas con la televisión seria. Finalmente me pasa un poco eso, que es como discutible porque es medio subjetivo, pero la televisión profundiza.
0: Y manteniéndote tanto tiempo trabajando, interesada en esos contenidos seriados, ¿hay una metodología que se ha solidificado, herramientas que considera fundamentales?
1: Sí, definitivamente, como que estos 20 años, incluso son como 22. Yo creo que he tenido la suerte de poder hacer como ensayo y error de lo que me funciona a mí o a los equipos en los que he participado, eh, de las metodologías, porque hay muchas metodologías y son todas válidas. Después uno tiene que ver cuáles te funcionan a ti, y cómo las vas a, adaptando a la medida, porque finalmente es un trabajo que, que por un lado es bastante esquemático en algunos aspectos, pero a la vez no lo es, es difícil de definir esto. Tenés que tener como unos grandes criterios y unos grandes faros que te guían en la construcción dramática, pero a la vez la flexibilidad para mover las piezas de formas impensadas, porque esa es la gracia un poco. Bueno, es una tontera lo que voy a decir, pero las fórmulas no existen, eso ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, y efectivamente es así. Yo creo que lo que he descubierto en mi trabajo es que las metodologías también van de la mano con las personas y los equipos que uno, que uno cultiva. En el fondo yo trabajo hoy con una persona y con distintos colaboradores con los que ya, ya tengo métodos más bien como probados y ya, ya sé cómo ellos responden a lo que yo hago y cómo trabajamos juntos. Entonces, más que un método de fierro, yo creo que existen las dinámicas laborales con tus colaboradores
0: ¿y podrías darnos ejemplos concretos de las metodologías que aplican?
1: o sea, siento que muchas veces tengo unas reuniones tuve una ayer, por eso es como un ejemplo un, reuniones de una hora con mi socio, con mi colega donde logramos como plasmar en, en pocas palabras, esas grandes directrices de un proyecto que es como el ADN cuando tenéis esa conversación a mí me produce mucho placer, porque tenéis claro el ADN, tenéis claro las piezas hacia dónde se tienen que dirigir, y no son muchas piezas, pero te tomó ese tiempo para armar este pequeño puzzle, para entender qué es lo que tú vas a defender a la hora de qué es importante, qué va adelante, qué, qué va en segunda línea, porque siento que los proyectos se pierden cuando eso no está claro de entrada, y ese es un método, un poco suena un poco hippie, pero, pero claro, como en encontrar las piezas claves de tu proyecto y que siempre tiene que ver como con lo mismo, como con la ética de lo que estás contando y cómo tu, tu personaje o tus personajes van a representar esa ética y cómo eso se plasma en un universo y en una figura audiovisual, eso es muy entretenido. Y cuando ya encontráis eso, como que, yo siento como una tranquilidad, porque digo, ah, ya, entonces todo lo demás viene, porque ya tenéis tu brújula clara. Y con eso viene como este trabajo muy entretenido, que son los, bueno, este sería como el primer paso en una, en una creación de un proyecto, y después viene abordar cada personaje, abordar cada viaje de personaje principal, y después viene como esta tarea divertida como de armar un mapa de trama, un, un mapa, de cuáles son como las canchas que queréis dibujar donde tu personaje va a ir pasando por estas estaciones para construir este arco. Ni siquiera todavía hablar de los bits exactos, sino como, ya, yeah, tenemos ocho capítulos para hacer que el personaje transite de un punto a otro. Entonces, metodológicamente, uno ahí va, es como libre en el sentido que se te van ocurriendo cosas, a lo mejor todavía no, no está el diseño exacto, pero se te van ocurriendo, por ejemplo, eh, cierres de capítulos, finales, eso es muy útil, Co openings y finales, es como ya, yeah, este capítulo que tenemos claro que lo que está de fondo conceptualmente es, es tal, tal o cual cosa, se me ocurre que abramos con esta secuencia de apertura, y ahí empecéis como a encontrar patrones, porque al final la, la escritura seriada tiene todo que ver con encontrar esos, esas formas en que vas a representar la ética de tu historia entonces ahí es entretenido porque se te van ocurriendo patrones se te van ocurriendo elementos se te van ocurriendo como objetos narrativos relevantes y los vais los vais como tirando a esta mesa
0: supongamos que llega un director o un productor y te presenta una idea ¿cómo abordas ese tipo de reuniones? ¿qué preguntas haces por ejemplo?
1: Mm, buena pregunta muchas veces me ha pasado y me ha pasado de muchas de muchas maneras a veces ha llegado un director con una inquietud personal, con una anécdota, con algo que sucedió a, a, a sus antepasados, a su familia. Yo habitualmente lo primero que hago es escuchar atentamente, como que creo que si alguien me viene a plantear a mí un proyecto, mi, mi misión ahí es escuchar y, y tratar de, de no poner nada mío todavía porque hay otra persona con una motivación y unas ideas que quieren transmitir. Pero también a veces pasa que, que se acerca a ti, por ejemplo, una productora que, que tiene una necesidad que es distinto a un proyecto, o sea, distinto a una idea que tiene como, oye, necesito un producto de, de tal o cual género, por ejemplo, porque me lo están pidiendo tal o cual cliente. Me ha insistido ya varias veces que eso le interesa entonces ahí uno se va como con una tarea de, de creación habitualmente lo que pasa es que tanto en un caso como en el otro yo entro en algún punto a, a ser una co-creadora co o, o creadora de esa idea porque aunque alguien traiga algo ¿qué es una idea? una idea es un desarrollo una, una propuesta desarrollada una idea no es un universo o un mundo o una anécdota o incluso un personaje, todavía eso no es una idea. La conjunción de los elementos, también con los elementos de tono, de estilo, de propuesta, de armado, es una idea. Entonces, yo casi siempre me llevo, son, po son pocas las preguntas en el fondo, me llevo ese material y con ese material hago lo que se supone que tengo que hacer, que es crear una idea rellenar todo aquello que, que aún falta y, y, y es necesario para, para que se convierta en una idea. Y yo creo que eso se entiende cada vez más, o sea, quizás antes no se entendía muy, muy bien que el guionista es un creador, es un autor, antes no se entendía mucho ese, ese concepto yo creo que ahora a medida que la industria crece y, y vamos aprendiendo también de, de lo que observamos, se entiende que los guionistas somos autores, porque creamos esos sistemas.
0: ¿En qué momento tú crees que el guionista debiera empezar a cobrar?
1: El guionista debería empezar a cobrar desde el primer día. Eso, eso es lo que yo he aprendido, que es lo que se hace en otras partes. Por eso los gringos, y esto es interesante, no, no creo que sea un método que realmente me acomode a mí, pero estudiándolo lo entiendo bien, porque en la industria... Norteamericana, los guionistas son contratados para entrar en piezas de escritura. Les dicen el, el Writers' Room, famoso Writers' Room, que ahora está como súper de moda y todo el mundo dice para allá y para acá Writers' Room. La pieza de escritura tiene un sentido como de dar formalidad a tu, tus horas de trabajo. Entonces tú entras a una pieza de escritura en la medida que un proyecto está. ...aprobado para hacer producción... ...para hacer una producción... ...y eso va de la mano con... ...tus horas de, de oficio... ...entonces se te paga desde el primer día... ...de tu cuarto de escritura... ...donde todavía no has entrado a trabajar... ...básicamente... ...y eso está muy bien... ...porque el producto será producido... ...y todas esas horas de... ...al, al principio pensar... ...o repensar lo que está puesto en el papel... Eh, ...rearticular... ...este sistema pulir y especificar cada detalle de este sistema, son pagadas. También los americanos tienen un paso previo que le dicen, por supuesto, el desarrollo, y que también se paga, no por hora, hora trabajada, marcado, tarjeta, sino como un fee profesional independiente, pero también se paga desde el momento cero. Y ahí es donde nosotros estamos aprendiendo, también la industria local al principio sentía que ningún desarrollo todavía merecía pago, lo cual ahora cada vez se entiende que es un error, porque la gente tiene que destinar el tiempo a crear estos sistemas y esos sistemas se salen a vender y cuando se venden, se vuelve uno a sentar a la mesa y ese es otro tiempo, otro fee, otro pago y así. Pero, pero yo creo que desde el primer momento, o sea, contemplando que, que un profesional va a ser lo que se le encomienda que es transformar elementos interesantes en una idea en un producto ese es un trabajo que empieza desde, desde la primera reunión que tú te juntas en un café con alguien y te cuenta algunas cosas y tú te llevas una tarea que es como pensar, procesar aportar con elementos ahí ya estás trabajando y son los trabajos más estratégicos además
0: buenísimo del total de horas de trabajo que le metes a un proyecto, ¿qué porcentaje dirías que va al diseño narrativo? ¿Cuánto va a la escritura de la escena y cuánto a la reescritura?
1: Yo creo que el tiempo más importante es el, el, el invertido en diseño. En términos de proporción, no, no he sacado como un cálculo, pero yo creo que el diseño te va a tomar por lo menos un 30-40%. Y un 50 va a ser la escritura misma, ya cuando te largaste a escribir esos guiones, puede ser un, un otro 40 incluso, puede pesar más o menos lo mismo. Y después queda como ese 20 de, de corrección. Ahora, corrección es una arista que, que ahora también está cambiando harto, porque la industria también... Eh, tenía como un, un pecado, que es que como no había una línea de tiempo clara de, de los proyectos cuando entraban a producción, como por distintas precariedades o lo que sea, las correcciones como que se extendían en el tiempo, entonces eso igual es bien complicado para uno, porque uno arma un proyecto, desarrolla los guiones, y esos guiones finalmente siempre tienden al infinito las correcciones, eso es, es más o menos natural que pase, en algún minuto alguien, que, y para eso existe la figura del showrunner, que es una súper buena figura, que es este guionista, por sobre todo, que tiene clara las prioridades en el proyecto. Entonces, más allá de que los guiones les pueda siempre faltar, porque es como inevitable, esa persona vela por decir, ok, este es el producto, ya está el producto, liberen a los guionistas, porque tenemos el producto, más allá de que se le puedan seguir haciendo cosas para allá o para acá. Y ahora, como que se entiende más que eso no puede ser, no puede tender al infinito. Antes, yo, yo me acuerdo, o sea, haber estado, suponte tú trabajando tres meses en una serie o en un producto y seis meses en las correcciones. Laxamente, ineficientemente, caché Como toda esa, esa cosa, como opinó uno, después pasaron tres semanas, opinó otro, que no habló con este, y, y así, como esa nebulosa de la forma de trabajar. Y que yo como que quiero promover, y, y me pongo un poco esa misión de, de promover ese, esa buena práctica en el, en el trabajo con, conmigo, pero también con los otros guionistas. Las notas no se pueden recibir de todas las maneras, a cualquier hora, a cualquier lugar. Tiene que haber alguien dirigiendo esas notas y poniendo orden a lo que, a lo que se hace. Entonces
0: eso es algo bueno. Oye, y en ese mismo sentido, obviamente el trabajo del guionista exige escribir guiones, pero ¿qué otros aspectos también consideran o consumen tu tiempo que quizás son menos conocidos?
1: Yo creo que toda esta etapa de diseño, no sé si será menos conocida por... No, yo creo que hay gente que no, no cacha que eso, eso pasa, que ponte tú de los, de los cinco o seis meses que uno está escribiendo una serie, dos o tres o tres y medio son diseñar el producto pudiendo acoger las necesidades de las distintas partes. Entonces, por un lado va a estar tu cliente, tu casa productora, tu director, y, y bueno, y otros más, que tienen distintas necesidades. Producción también va a tener distintas necesidades. Entonces, ese trabajo también es el trabajo del guionista, de resolver para que este sistema sea satisfactorio a todas estas partes del, del juego. Y yo creo que es una parte muy importante porque te va a tocar, por un lado, muchas veces defender con, con decisión ciertas ideas que tú consideras que son como parte de esta plataforma del ADN y saber diferenciar muy bien cuál, en cuáles sí hay flexibilidad y en cuáles sí hay posibilidades que a lo mejor tú no estás viendo y que el otro sí está viendo. Entonces ese criterio es una de las cosas que necesitas tener como guionista. Criterio para velar por el producto, pero flexibilidad para que se vaya transformando en algo cada vez mejor en su diseño.
0: ¿Consideras que es como el mismo estado mental escribir una escena del guión mismo que el que se usa para escribir una sinopsis o un tratamiento?
1: Súper distinto el estado mental que hay que tener. Para todas esas etapas previas de diseño, tenéis que estar como en, en el macro, y tratar siempre de, de velar por la claridad de tus elementos fundamentales ser capaz de transmitir qué es lo que estás priorizando qué es lo que vas a comunicar con más fuerza, con menos fuerza entonces para mí es como un estado mental mucho más estratégico que a veces me cuesta y a veces no entonces estratégico, estratégico y, y siempre tratando de que no se te vaya nada que sea de lo fundamental y cuando estás escribiendo la escena y por eso yo, yo sí trabajo, en ese sentido soy, soy más nerd, como que trabajo con escaletas, no, no soy capaz de escribir en blanco, me molesta mucho. Entonces cuando ya estás con una escena, dejaste de pensar en la estrategia porque eso ya lo, lo, lo hiciste, y te vas a... Y cuando yo escribo una escena, yo la visualizo, o sea, a veces estoy escribiendo y, y, y estoy como hablando así, bajito, como un poco actuando la escena de la peor manera posible, pero uno como que ya entra en esa cancha chica que tiene que ver con, con el beat exacto y con, con cómo este diálogo llega al otro y así. Entonces sí, son súper distintos para mí. Y me cuesta mucho, mucho, mucho escribir así como, porque sé que hay gente que lo hace, que empieza a escribir escena uno, escena dos y se le empezó a armar una historia. Para mí eso es muy complicado.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que está, por ejemplo, recién saliendo de la universidad y que quiere entrar a la industria como guionista?
1: Lo, lo único que uno tiene para poder acercarse a una productora o a un cliente es una idea desarrollada. Jamás recomendaría yo llegar, en particular si uno está empezando, llegar a conversar y a, como a expresar oralmente tus ideas no por temor a que te las vayan a robar, que creo que realmente eso ni siquiera existe. Yo no le tengo ningún miedo a eso porque no, no sucede realmente, pero porque el interlocutor se va a quedar con la sensación muy vaga de que, claro, estás en una conversación, pero muy distinto. Si tú le dices, mira, tengo tres proyectos, están enmarcados en este formato, son esto, y tú mandas, o sea, vas de a poco a lo mejor, pero vas mostrando productos, ¿no? no vas mostrando potencialidades nomás entonces eso y, y no necesariamente guiones porque ojo, no todo el mundo o sea, hay gente que va a querer ser guionista pero pero hay varios talentos que se requieren en la creación de guiones, entonces como yo te decía también está el talento de crear sistemas y eso no es necesariamente un, un guión de, de principio a fin, es un producto en el fondo, es una, es una idea desarrollada en un escrito eso es valiosísimo y también si, si quieres hacer la pega completa, haces tu, tu producto tu idea y sumas a eso tu piloto tu, tu piloto de 30 40 páginas que demuestra que tienes el oficio no hay nada más que lo pueda demostrar no hay nada que tú puedas decir
0: Sinopsis es producido en Santiago, Valparaíso y la Araucanía, Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para guiarte en el camino a escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y grabado por mí, Antonio Luco. Matea Digital lleva nuestra presencia online. La edición está a cargo de Ismael Luco y la postproducción es de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Recuerda seguirnos en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.